0: 在本期《古典音乐意外史》中，我们将继续讲述贝多芬的秘密。贝多芬的著作权，在贝多芬的时代是不存在“著作权”一说的。音乐著作权这一概念的确立，要等到二十世纪。而推动著作权诞生并确立的，真的要感谢以吝啬出名的理查·史特劳斯。所以，即便贝多芬以高价将自己的乐谱卖给出版社，那也只是一次性的买卖。至于出版社之后要再版多少次、发行多少量，都与贝多芬本人无关了。不仅如此，即便是其他出版社翻版，那也与贝多芬无关。这种行为在当今社会被视为无耻的盗版、剽窃。但在贝多芬的时代，作曲家们却不得不悉听尊便。更比如歌剧创作，作曲家的旋律不知什么时候就会被抄写下来，搬到甚至连本人都不知道的舞台上去演出，赚到的钱只属于抄谱员，跟原创作者没有一丝一毫的关系。更或者我们说过的集成歌剧。改编别人的作品，甚至拼凑几个人的作品，再署上自己的大名，就堂而皇之的上台演出，也是极为平常的事情。当时这种行为并不会遭人诟病，甚至贝多芬本人也曾受人委托改动别人的歌剧作品。此外，与一般公共印刷品不同，在乐谱出版中。抄谱工作是必不可少的像，像交响乐曲和弥撒这样的作品，不是在一般的家庭中可以上演的，所以需求量并不那么大。最初发行时，也只有直接用手抄谱的情况，比如贝多芬晚年的庄严弥撒就是以贵族预定而制作的预约形式发行的，因为预约的只有十人，所以全部用手抄谱交到预定者手上。当时没有著作权法，是否只有作曲家深受乐谱出版商这样无限出版的盘剥之苦呢？其实不然，也存在出版商向作曲家服软的时候。贝多芬曾把自己的乐谱卖给不同的出版商，比如将已经卖给拉斯科夫斯基的三首重奏曲，同时卖向了柏林、维也纳、巴黎和伦敦的四家出版商。其中，维也纳和伦敦的两家出版商还出版了。所以一普多卖能得到更多的酬劳，也是对创作者的一种补偿吧。本期《贝多芬的秘密》暂时就讲到这里。索取本期节目背景音乐曲单，请关注“知越古典音乐”微信、微博，我们将在那里为您提供 Sony 精选 Hi-Res 高品质正版音乐下载途径。索尼精选 Hi-Res， 开启您的高品质音乐生活。感谢收听，我们下期再见。